0: Amém? Amém? Livro de Gênesis, capítulo 37. Perguntando a Deus o que pregar nessa noite imagino que o Espírito Santo falasse comigo e quando nós estamos em tempo de de guerra tempo de batalhas tempo de lutas é até é até difícil pregar nesse tempo né realmente. Mas na verdade, eu já tenho sentido uma dificuldade de recepção já há um tempo já. E o senhor falava comigo nessa nessa tarde sobre não desistir do seu sonho. Não desistir daquilo que Deus tem na sua vida. Às vezes nós somos colocados em vários lugares, em várias situações, Deus para nós é que nós não venhamos desistir não é porque nós estamos enfrentando um problema ou enfrentando uma dificuldade ou enfrentando uma situação difícil que Deus não vai agir como o cântico que a Marci cantou de forma profética ainda tem vida aí e mesmo que o cenário pareça né, que é o fim mesmo que as pessoas tentem colocar em você Um jugo. Quantos de vocês Alguém já falou, você nunca mais vai ser crente ou você nunca mais vai fazer isso Ou nunca mais vai fazer aquilo Como pastores aqui Quantos alguém já falou, você nunca mais vai exercer Você nunca mais vai ser Você nunca mais vai chegar em lugar nenhum E eu quero que você Acompanhe comigo no livro de Gênesis capitulo 37 verso 45 Desculpa, desculpa. Capítulo 37 da 900 é? verso 45 verso 12 ora seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. e disse Israel a José não apacenta os seus irmãos em Siquém? vem te enviarei a eles. E respondeu-lhe José. Eis-me aqui. Disse Israel. Vai. E vê se vão bem os teus irmãos. O rebanho. Traz-me notícia. Assim enviou o vale de Hebron. E José foi a quem? Um homem encontrou a José andava errante pelo, pelo campo ele perguntou que procuras? respondeu ele procuro meus irmãos diz-me peço-te onde apacentam eles o rebanho? disse o homem foram-se daqui a Dotã então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou e Eles o viram de longe. E antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Amém? Amém. Muitas vezes, para nós chegarmos no sonho de Deus da nossa vida, nós precisamos passar por processo. E processo é uma coisa que as pessoas não entendem, porque processo deixa cicatriz. Todo processo deixa cicatriz. Todo processo deixa marcas. E marcas que talvez nunca vão sair. Marcas que talvez vão ficar para sempre. E sempre você vai olhar e vai dizer, essa marca aqui foi do processo que eu passei. Essa marca aqui foi daquela guerra que eu enfrentei. Todo mundo fala, e todo mundo sabe que a Bíblia diz: Davi venceu o leão e venceu o urso. Mas quem tem noção se Davi foi arranhado ou se foi mordido por um deles? As pessoas sempre vão olhar, e vão olhar o, o resultado, o sucesso, e vão dizer: Nossa, que coisa extraordinária! Mas ela não vai saber que o sucesso, que o extraordinário, ele deixa marcas. O sucesso e o extraordinário, ele sempre vai deixar sinais. Por isso não tem jeito, não tem como você alcançar o que você quer sem passar por dor. Não tem como você chegar onde você quer sem passar por situações difíceis. E aí eu estava meditando sobre caminhos que José passou saiu de lá debaixo de uma ordem do seu pai dizendo, filho vem cá, eu quero ter notícia de seus irmãos e José chega e diz, eis-me aqui ele diz, olha eu estou aqui pai pode fazer o que o senhor quer quantas e quantas vezes você se dispõe a fazer o que Deus quer e porque você se dispõe a fazer o que Deus quer você é perseguido você passa por lutas, por tribulações, por palavras vãs e falsas a seu respeito. Querido, hoje eu tenho nas minhas mãos a esponja que pode curar a sua ferida. Hoje eu tenho nas minhas mãos, diz que no sacrifício o sacerdote colocava a esponja... E espardia sobre as pessoas, e aqueles que recebiam eram literalmente restaurados. Hoje eu quero dizer para você: Deus colocou a esponja na minha mão para restaurar a ferida da sua alma. Eu quero dizer para você que, independente da situação que você esteja vivendo, hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de restauração. O primeiro caminho. José passou é do pai da casa do pai para a cisterna olha que dificuldade da casa do pai para uma cova quando seus irmãos viram José conspiraram contra ele vamos fazer alguma coisa lá vem o sonhador nós não podemos deixar ele vivo olha o tamanho da obra que Deus tem na sua vida olha o tamanho do ministério que Deus tem para você olha o que Deus quer fazer no meio da sua família você acha que o diabo quer que você viva? você acha que o diabo quer ver você em pé? você acha que o diabo quer ver você bem? seus irmãos conspiraram da casa do pai para a cisterna da cisterna? ele foi para o mercado de escravos e essa escada é uma escada que ninguém quer subir, irmão se nós falarmos aqui, ó tem campanhas, quantas e quantas nós já fizemos? Escada do sucesso, escada do sendo que? E dá. E todo mundo fala, ó, oh, essa eu quero. Essa é boa. Mas fala assim, ó, da casa do pai para a cova, cisterna. Da cisterna você vai ser vendido como escravo. Você fala, opa, que isso? Pastor, eu achei que eu ia receber uma palavra de bênção. A bênção de Deus ela É algo tão extraordinário que ela passa por um processo igual uma metamorfose, sabe? Uma mudança extraordinária. E quando ela passa por isso, às vezes nós não queremos passar. Deixa eu perguntar, alguém que gosta de sentir dor? Alguém gosta de sentir dor? Fui levar lá isso para tomar vacina. Cada coxinha, uma coxinha era duas, duas e uma era uma só. E aqui dá uma só que diz que é a mais dolorida. Irmão, eu passei mal, eu suei, me deu vontade de desmaiar. Eu já sou medroso de injeção mas vendo aquele momento me deu uma angústia. Só que isso é para o bem. Isso é para o bem, isso faz parte. Então, existem coisas na nossa vida que é um processo. Olha só, da casa do pai para a cisterna da cisterna para o mercado de escravos do mercado de escravos para a casa de Potifar do mercado de escravos para a casa de Potifar aí eu falo isso para você você fala assim, mas pastor meu Deus Oh Jesus será que é necessário da casa de Potifar ele se torna de um escravo livre. Ele se torna um escravo prisioneiro. Ele é preso por algo que ele não fez. E da prisão, ele chega ao topo. Ele se torna governador do Egito. O Espírito de Deus está falando com você hoje. Deus quer mudar a história da sua vida. Mas para Deus mudar a história da sua vida, você tem que estar preparado. A minha pergunta é: você quer estar preparado? Você está preparado para isso? Minha pergunta é: você está preparado para isso? Quantos querem receber aqui o milagre de Deus? Diga glória a Deus! Diga eu quero receber! Diga eu quero ser restaurado! Olha para quem está atrelado pergunta: você quer ser restaurado? do teu lado diga o terreno estéreo diga, o terreno estéreo da sua vida vai mudar hoje José foi plantado na casa de Potifar plantado no cárcere e plantado no palácio, na casa de Potifar ele tinha o governo de tudo o seu senhor deu a ele o poder de tudo, lá no cárcere ele se tornou o chefe E... Irmão, não existe terreno estéreo quando Deus planta. Se foi Deus que plantou, Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que realiza. Não importa qual a situação que esteja a sua vida. Se foi você, se Deus plantou você nesse negócio, Ele é Deus que vai mover o céu e a terra a seu favor. Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. é Deus que planta foi Deus que plantou foi Deus que lançou a semente foi Deus que disse foi Deus que liberou a palavra e uma coisa importante que não é o ambiente que faz a pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente Olha só, José não se contamina, José não se mistura. Quando você entende que o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você não se contamina, você não se mistura, porque a presença sobrenatural de Deus é sobre a sua vida. A pessoa, ela é cheia do Espírito Santo ela não é levada por uma conversa ela não é levada por uma doutrina falsa, ela não é levada por uma palavra qualquer, porque ela é cheia do Espírito Santo alguém um dia já falou de você, porque você se tornou crente, você foi a igreja olha só as piadinhas, tá dando dinheiro pro pastor? Virou piata agora. Piadinhas como essa. Tá tentando comprar um terreno no céu. Querido, quando você é cheio do Espírito Santo, você não deixa essas ladainhas, essas conversas entrar na sua mente, entrar no seu coração que você tenha certeza do Deus que te chamou do Deus que vê contigo do Deus que é sobre a sua vida não importa o que você esteja vivendo não importa o que você esteja passando se você é cheio do Espírito Santo você passa por cima de tudo isso e José era cheio do Espírito de Deus sabe o que o Senhor falou comigo eu estava em casa e quando Deus falou para mim faz isso eu comecei a ler. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração. O Senhor falou assim: Eduardo, sabe qual é o segredo? O segredo é que não basta sonhar. Você não pode desistir do seu sonho. Quem está aqui, diga amém. Ei, olhe para mim: não basta sonhar. Você não pode desistir. Por que você desistiu do seu sonho? esses dias um amigo muito amigo gosto muito dele já brigamos diversas vezes já ficamos sem se falar só que ele é um pregador famoso eu não mas todas as vezes que ele precisa ele liga para mim Dudu, ora por mim aí que eu preciso e aconteceu um episódio que eu vi ele passando por uma dificuldade eu fui falar com ele e disse assim Eu sei, porque você não volta a pregar? Ele falou, você está louco? A igreja não me aceita mais eu Falei, mas eu estou falando para você que o Senhor te aceita Ele, não Ô oh, Dudu, está louco? mais eles iam dar, deixar eu voltar a pregar eu falei, mas eu estou dizendo para você que Deus ele te aceita volte a pregar mas olha tudo que eu falei, eu falei, e daí? assume o que o Senhor tem quem é Jesus na sua vida se renda ao propósito E o que vão falar. E a internet. Eu disse para ele: Mas o Deus que eu creio. Ele é Deus que pode mudar a sua vida. Desse jeito você não pode ficar. Passados uns dias. Eu começo a ver. Ele pregando numa igreja assim. Uma igreja ali. Uma igreja lá. E hoje ele voltou a pregar já. O Brasil inteiro saiu pregando. Maior. Tenho tenho meu... irmão, deixa eu te falar uma coisa eu também tenho eu tenho até de mim mesmo mas deixa eu te falar uma coisa quem faz a obra de Deus é o Espírito de Deus oh, mas é aquelas pessoas que ele fez, que ele machucou que ele falou existe alguém que é especialista em consertar isso, Jesus você não vai agora colocar uma pedra no seu pescoço se lançar no mar se Jesus está te chamando, você viver o novo. Não desista do seu sonho. Quem tem sonho aqui? Quem tem sonho aqui? Então, olha só para vocês verem como Deus faz. É não desistir do seu sonho. É não desistir. Meu, você desiste de coisa não, eu comecei, mas, ah, mas eu acho que é melhor parar, não, pastor, eu comecei, mas eu acho que eu vou desistir, não, pastor, ah, não está dando certo, oh, não é porque houve um gigante que a história vai terminar desse jeito, Você mais claro para você, não é por porque... causa de um homem, não é por causa de um estado não é por causa de um problema não é por causa de um erro, que Deus apagou aquilo que ele prometeu para sua vida eu estou pregando nesta noite que as promessas de Deus sobre a tua vida ele está levantando ressuscitando as promessas nesta noite o segredo é não desistir, não adianta sonhar, você não pode desistir do seu sonho não pode desistir daquilo que Deus tem José Ele passou pela perseguição Da sua família Pela perseguição da sua casa Que desafio maior do que esse? Um irmão Um filho Que desafio maior que esse? Ele passou perseguição mas a perseguição familiar não impediu José de viver o seu sonho ele passou pela, pelo caminho da tentação a tentação no trabalho, a tentação de tomar posse de alguma coisa ele podia muito bem ter caído com a mulher de Potifar, Potifar era um eunuco de faraó ele poderia muito bem ter perdido tudo aquilo que Deus havia dado para ele, por causa de uma mulher. Mas ele permaneceu firme, convicto, de que Deus iria mudar a sua história. Ele passou. saiu correndo pelado e deixou a roupa na mão daquela mulher José ele passou pelo caminho da ingratidão quando lá dentro da, da prisão aquele homem que ele discerniu o um sonho se esqueceu deve olha o que eu vou dizer isso aqui é profético o sonho de Deus sobre a sua vida não está condicionado a uma pessoa ou a um sistema. É possível. É possível. Vou repetir. Peça olha o que eu estou falando. O sonho de Deus na sua vida não está condicionado a uma pessoa. A sua vida está baseado na palavra liberada de Deus sobre a tua vida e a palavra liberada de Deus para a sua vida é a mesma quando ele começou tudo e ele disse haja Mas eu não sei, porque olha é O meu patrão, a minha patroa A palavra de Deus não está condicionada Ao seu patrão Não está condicionada a sua patroa Não está condicionada a uma pessoa A palavra de Deus está condicionada No haja de Deus Foi ele quem disse Foi ele quem liberou Então para que o seu sonho se torne realidade Você não pode desistir dele Você não pode desistir do seu sonho você precisa crer no seu sonho crer no que Deus falou olhe para quem está do só diga eu vou dar muito fruto ainda diga você vai ouvir falar muito de mim não, fala com a verdade você vai ouvir falar muito de mim não por causa de barulho mas porque eu vou dar fruto não é por causa de barulho não eu vou dar fruto e os meus frutos vão falar Mas como que isso acontece, pastor? Primeira coisa Não desista do seu sonho Sabe aquele seu sonho que você guardou e ele e falou Acho que agora já era Sabe o seu sonho que parece uma espada enferrujada, velha Acabada uma, Algo que não vai dar em mais nada Alguém tentou colocar isso para você, dizendo que o seu sonho não vai chegar em lugar nenhum. Seja determinado. A palavra de Deus, no livro de Jovem, 22, 28: fala: determinando com o negócio, se te afirme, a luz brilhará em seu caminho. Seja firme. Seja firme. Determinação e persistência é marca de quem é vencedor. Talvez está um tempo difícil. Um ventaval, aval. Um vento não para. Mas continua crendo. Continua confiando. Deus vai fazer o que Ele prometeu para você. O seu sonho. eu vejo uma nuvem sobre a igreja nessa noite você não está entendendo? diz que eu vejo uma nuvem sobre a igreja nessa noite Deus desceu para julgar sua causa nessa noite pastor, mas como alguém vai acreditar em mim? eu fiquei devendo na praça vai conhecer então quem é o Deus da sua vida pastor como que eu vou fazer eu não tenho dinheiro o Senhor abrirá o seu bom tesouro o céu e derramará sobre a sua vida uma chuva seroso de bênção Ele é o Senhor, Deus dono do ouro e da prata fique tranquilo, Ele já preparou tudo Da sua casa, não desista do seu chamado, não desista dos seus filhos, não desista. Quero falar uma coisa aqui: se você passou por algum processo sentimental de dificuldade, não desista de ser feliz. Vou repetir: não desista de ser feliz. Senhor vai trazer um dia novo, novo dia, novo tempo na sua vida. Não desista de ser feliz. Deixa eu falar uma coisa que eu preciso dizer aqui. Não desista de você. O que está desistindo de você? Por que está desistindo de você? No ano 2018. grávida eu tinha ido ao médico uma médica falou tanto, tanto absurdo pra mim e ela disse que eu nunca ia poder ter filho que eu era estéreo eu falei, mas como assim? eu já tenho uma filha não, você é o problema e eu, eu passei anos pensando que eu era um problema primeiro ano de casamento minha esposa grávida sete meses Vamos fazer aquele segundo exame que faz é morfológico, é isso? descobrimos que o coração do bebê parou minha esposa ficou revoltada como isso? e eu falei, eu não sei sabe alguém que fica perdido? Eu não sei eu pedi que uma irmã irmãos conhecem ela, e eu vim aqui e me ajoelhei aqui, era mais ou menos umas duas horas da tarde, e eu dizia, Deus, por quê? Mata a minha alma, aflige a mim, por que afligiu a criança? E o Senhor me respondeu assim, ó... Passei pela dor de levantar um caixãozinho branco E dizer, eu queria apresentar na igreja Mas eu estou apresentando aqui nesse negócio Toma que é seu Eu tive que enterrar O nosso neném Passado-se Um ano A minha esposa engravida de novo E a gente ficou Receoso Mas quando chega no segundo mês, terceiro mês Minha esposa tem um sangramento O coração do neném para de bater E a minha esposa perde o neném novamente E nós já começamos a ficar, sabe, angustiados De falar assim, não, que não venha mais Se for para ser assim Passamos pela terceira Minha esposa grávida novamente E dessa vez era um menino Aquela coisa, irmão. Minha esposa começou a comprar roupinha de menino, tudo. Terceiro, quarto mês. Minha esposa tem uma hemorragia. Ela perde o neném. E o negócio fica tão sério que eu quase perco a esposa. Eu cheguei com ela no hospital vivado. Todo sanguentado. Não, muito sangue, muito sangue, muito sangue. E eu falei, meu Deus, vou perder a minha esposa. Os médicos de lá, olhando pra gente de forma assim, achando que era um aborto, tínhamos provocado, porque falamos que tinha mais filhos. E aquilo foi algo terrível. Até que eu falei, eu falei para a médica assim, a senhora puxou o nosso, o nosso histórico, ela não. Eu falei, então a senhora puxa, que é já a terceira situação que acontece, expliquei para ela, aí que eles começaram a atender a gente diferente. Depois desse dia eu falei: Senhor, e agora? Eu quero ter. Mas o medo, a dor, o sofrimento. O ano passado, por volta desse mês, eu estava com a minha esposa em casa, tomando um café depois de um culto. Eu olhei para ela e eu vi uma criança, uma menina que passou correndo. Ó, ó, ó. Só a menina correndo ali. Eu pra minha esposa e falei: assim, amor, você tá grávida?". Aí ela: "Para, quem falou isso para você?". Eu falei: "Não, eu, eu vi, eu vi uma menina correndo aqui". Aí ela falou: "Nossa, como é que é, amor? Não dá nem para esconder, não dá nem para esconder de ser. Tô, mas eu não quero que fale" naquele período, eu, tava, tava, eu, eu e o irmão Ronaldo lá de São Paulo, nós estávamos orando, conversando, orando, 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 e, e aí na, no sábado que ele pregou aqui, muitos lembram que no domingo nós tivemos o, o culto de aniversário da igreja, aniversário do pastor, e a minha esposa contou o testemunho da Laís e durante todo esse período, irmãos nós não desistimos, nós criamos que o Senhor ia fazer de forma perfeita quando a minha esposa chega no sétimo mês, o médico fala para ela assim, ó oh, é perigoso, né, que nós passamos a placenta tá colada no útero possivelmente você vai ter que tirar o útero não foi isso? e pode morrer irmão, eu entrei em parafuso e falei, meu Deus de novo? de novo mas eu falava pra minha esposa assim vai dar tudo certo Deus me garantiu Deus garantiu que vai dar certo até que ele marcou para Laís nascer um pouco antes 36 semanas, é isso? no dia da na hora do, do parto foi uma coisa extraordinária eu tava com a minha esposa ali pedindo a Deus, eu só quero ouvir o um choro e quando o médico puxou a Laís assim, irmão e eu comecei a ouvir o um choro e a chorar junto, eu e a minha esposa chorando tá aí a Laís agora dia seis, ela fez 4 meses perfeita eu e ela é um negócio sério, irmão é que o pai, pai mais velho se torna pai babão, né? Com os jovens também, eu vejo o Léo com a Bia babão mas é assim mesmo se prepara Lucas, é assim e aí, irmãos eu todo dia eu faço vídeo com a Laís conto história com a Laís, converso com ela porque ela foi um sonho que eu não desisti eu estou dizendo para você, não desista do seu sonho não desista do que Deus tem na sua vida não desista aí existe algo que para quem tem sonho aqui, deixa eu perguntar: quem tem sonho aqui? Olha o que eu vou dizer para você: viva acima da mediocridade! Viva acima, viva acima, viva acima da mediocridade. Eu aprendi muito isso com a minha esposa. Aprenda uma coisa. Viva de forma que aqueles que falam de você se tornem mentirosos. Entendeu, né? O Léo sempre fala lá na loja, vamos enganar o um inimigo, Léo? <risos> Viva de forma que as pessoas que olham para você falam assim, nossa, mas eu, nossa, eu tinha certeza que ele estava derrotado. Como é que tá fulano? Tá desviado, quebrado, falido, destruído? Não, ó, vi, fulano tá bem. De ei, 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 viva acima da mediocridade, viva acima, aonde José chegava, ele é posto em cargo de excelência, porque José não ficava lamentando o que aconteceu, José estava de olho em, à frente, aquilo que Deus iria fazer, para de lamentar o que aconteceu e viva o novo de Deus na sua vida viva de tal forma que os seus caluniadores aqueles críticos sejam mentirosos É possível você falou uma coisa, mas eu estou vendo outra você falou que fulano estava não, mas ele está bem, olha como ele está não negocie os seus princípios não negocie os seus princípios princípios e honra não se negocia de domingo aqui quer me vender a sua, olhe para mim quem lembra de domingo Deus falou ó, mensagem sobre Nabote quer vender a sua vinha quanto você quer nela né? princípios não se negocia não se negocia não, não deixe que o ódio que a raiva, que a ira tome conta de você o ódio, a ira, a raiva toma conta você tem que passar por um processo que você não gosta eu tenho jeito que dizer, você não vai querer que é o, é o perdão tudo isso que você permitiu lá atrás se você acordar hoje e viver o novo de Deus, acabou irmão olhe pra mim viva o novo de Deus sobre a sua vida feche os seus olhos por um minuto Feche os seus olhos todos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fala para Deus: qual que é o seu sonho? Israel significa terra natal. Israel significa lugar da bênção. E você está literalmente vivendo um processo de Ezequiel 37 no meio de um vale de ossos cheios. E a palavra... Já Porque? O pastor Léo mandou uma mensagem no grupo. Como líder do Ministério de Louvor, um cântico que o GFI tinha me mandado lá atrás. Eu até falei para ele, esse cântico eu enxergo que é algo pessoal. Não é cântico assim de Ministério de Louvor, sabe? É algo pessoal. Igual o cântico que a Marci cantou, não é cântico para Ministério de Louvor particular assim, sabe, só um cantando sabe? e o Léo mandou um canto dizendo, Deus está no controle Deus não perdeu o controle um dia eu conversando com o Yosef, nós dois ele falou pra mim assim, Dudu o que acontece quando um carro vai capotar, eu falei, normalmente a pessoa tenta segurar sim, e depois que capota capota, gente Hã? deu o estrago que aconteceu, ele parou e aí talvez a sua vida foi um carro que estava para capotar você fez de tudo para segurar, Deus viu ele capotou e agora eu falei, e aí irmão o que, que você quer falar para mim pedaços pedaço Você, Pastor Robson, Deus não abre mão de você, Rafael, Deus não abre mão de você, Diego, Deus não abre mão de você, irmão Edson, Deus não abre mão de você, Gabi, Deus não abre mão de você, Pastora Cristina, Deus não abre mão de você, Filha, Deus não abre mão de você, as pessoas pensam que é qualquer coisa mas a única causa que o chofar é tocado é para a rendição e o arrependimento é para que se volte para o Senhor você pode não ouvir mas esse som está entoando aqui nessa noite Deus está te convidando a você voltar trajetória e vai realizar os seus sonhos, mas para que os seus sonhos possam acontecer é necessário que haja entrega, é necessário que você permita ele fazer.